0: Tönjes und Tönjes. Zwei Generationen, eine Unternehmerfamilie. Warum soll denn nicht jeder für sich selbst im vollen Bewusstsein entscheiden, was er isst? das ist das, was ich meine.
1: Es sind ja nun mal 10% ungefähr Vegetarier, noch weniger Veganer. Und ähm, am Ende geht es darum, dass wir über ein gesundes Lebensmittel sprechen.
2: Der Name Tönnies steht in Europa für Erfolg. Ein internationaler Player der Lebensmittelindustrie mit sehr hohen Umsätzen. Dieser Podcast erzählt die bewegende Familien- und Unternehmensgeschichte. Über Tradition, Wandel, Erfolg, Gegenwind und Verantwortung. Alles Veggie oder was? Aktuell leben in Deutschland fast 8 Millionen Vegetarier was knapp 10% der gesamten Bevölkerung entspricht. Bei der Produktion von Fleischersatznahrungsmitteln herrscht Goldgräberstimmung bei den Herstellern. Hält sich dieser Trend? Und wie geht die Tönnies-Gruppe damit um? Denn bislang liegt der Schwerpunkt beim Unternehmen bei der Verarbeitung von Fleisch. Bei der Tönnies-Gruppe ist Max Tönnies verantwortlich für den vegetarischen und veganen Bereich. Tönnies und veggie Wie passt das zusammen?
1: Also als allererstes muss man einfach äh, sagen, wie, und wie, wie positioniert sich äh, unsere Firma, wie positioniert sich Tönnies. Und ähm, wir sind schon lange ähm, vom, von einem Schlachtunternehmen ähm, zu einem ähm, Lebensmittelproduzenten geworden. Und äh, dazu gehört äh, genauso äh, Suppe, Soße, äh, Ultrafrisch in der Konserve, genauso dazu wie äh, eben dann auch vegetarisch-vegane Erzeugnisse. Und wo immer ein Trend ist, dann sind wir auch dort. Und äh, diesen Trend gehen wir eben auch mit.
2: Vor drei Jahren bei der Vorstellung der Bilanz sagt Clemens Tönnies während der Pressekonferenz die legendären Sätze Ich glaube nicht an diesen Markt und der Hype ist endgültig vorbei. Gemeint war damit die vegetarische Produktentwicklung.
0: Meine Aussage, die ich damals getroffen habe, ging eigentlich mehr in Richtung Landwirtschaft. Zu sagen, hört mal zu, ihr landwirtschaftlichen Familienbetriebe, euch bleiben wir treu. In so einer Pressebilanzkonferenz ist das wichtig, dass man sagt, so wie wir Westfalen sagen, so Polar. Ich halte es aber auch damit, und zwar mit Adenauer zu sagen dazu, natürlich bin ich morgen schlauer als heute. Das ist so etwas. Max hat sich dieses Themas intensiv angenommen und war sehr erfolgreich. Und eigentlich ging meine Aussage ein Stück weit dahin, dass ich sage, das, was mir nicht schmeckt, Das kann man auch nicht verkaufen. Äh, Die Produktentwicklung bei uns hat mittlerweile so gute und tolle Produkte dort herausgebracht, dass ich sage, ja, ich bin bei der Verkostung dabei, bin ich unkritisch, aber akzeptiere den Erfolg dieser Produktschiene.
1: Es gab natürlich damals diese diese Pressekonferenz, da wo Papa dann entsprechend den den Satz gesagt hat, es schmeckt mir nicht, jetzt zweimal versucht äh, zu probieren und in, in Wurst muss Fleisch drin sein und ähm, ich habe damals schon gesagt, Mensch jetzt, äh, oder gedacht, boah, da wird jetzt die Schlagzeile der Pressekonferenz raus, Tönnies geht aus Veggie raus, ähm, war ja dann auch entsprechend überall zu lesen, aber auch damals habe ich schon gesagt, Stopp, Moment, wenn man sich das anguckt, äh, dann wird man das auch erkennen können, ich habe ganz klar gesagt, das ist jetzt die Meinung meines Vaters und wir machen natürlich das, wo ein Markt ist, und werden das auch weiterentwickeln. Jetzt muss man sagen, wo kommen wir her? Die Firma Nölke, ein Teil unserer Unternehmensgruppe, produziert seit 40 Jahren vegetarische Produkte. Die kommt traditionell aus dem Reformhaus, hat für die Reformhäuser, für eine bekannte Reformhausmarke auch in Deutschland produziert, produziert das heute noch, hat eine Qualität etabliert. Und dann gab es 2014 einen der, der wesentlichen Marktteilnehmer der sich der Sache angenommen hat und die Qualität nach vorne gebracht hat. Daraus ist ein ähm, sehr, sehr starker Veggie-Hype geworden, ähm, der sich dann aber auch, sofern muss man sein, 2018, 2019 äh, vor dieser besagten Pressekonferenz in dem Jahren auch laut GfK-Zahlen abgeflacht hat. Also Das heißt, der Markt ist nicht mehr gestiegen, sondern ist eher geschrumpft. Ähm, das heißt, auch für uns und auch für den Handel hat man erkannt, dass eben dieser Boom nicht die gewünschten Erfolge im Abverkauf gebracht haben. Ich glaube, es bringt auch, auch nichts jetzt immer zu sagen, wir müssen irgendwie nachhaltige Produkte reinbringen, wenn am Ende der CO2-Fußabdruck so schlecht ist, weil die Ware im Regal abläuft. Dann habe ich ein Lebensmittel produziert, habe es zwar irgendwo reingebracht, aber ich habe Abschriften und MAD-Verlust und die Ware landet nachher in der Tonne. Das hat dafür, dazu geführt, dass, dass entsprechend da auch die Regalflächen reduziert wurden. Große Discounter haben ihr ihr Veggie-Sortiment auch verkleinert, weil eben Schnelldreher reinkamen und Wurst ist eben auch ein Schnelldreher. Wir haben dann aber auch als Unternehmen natürlich daran festgehalten, weil wir schon das Potenzial auch erkannt haben. Wir haben die die Anzahl, die Produktanzahl, die SKUs reduziert. Wir haben uns auf ein Produkt fokussiert, Gutfried. Die Marke steht für Genuss ohne Reue, hat einen ganz klar definierten Markenkern, Gutfried ist gut für mich, ist letztendlich unser Slogan, den wir seit vielen Jahren haben. Und die Verbindung von eben fettarmer, cholesterinarmer, gesunder Geflügelwurst ist halt deutlich nah auch zu dem entsprechenden vegetarischen Produkt. Und deswegen glauben wir auch, haben auch weiterhin daran festgehalten, nach Marktschöne gemacht, haben gesehen, dass entsprechend Gutfried eine hohe Glaubwürdigkeit hat zu, zu der vegetarischen Range. Und haben dann eben auch, als der Markt sich wieder ähm, geöffnet hat, als wieder neues Wachstum kam, sicherlich auch durch die Amerikaner, die dann auch mit massivem Druck ähm, unter unterschiedlicher Start-ups natürlich auch, dann in dem fleischalternativen Bereich, also sprich Burger, Hackfleisch in den Markt gekommen sind, sind wir auch auf, die, auf, die Welle, ähm, auf der Welle mitgeschwommen haben neue Produkte etabliert. Und wir haben jetzt in diesem Jahr ein Wachstum von 266 Prozent. Das ist schon, glaube ich, nicht schlecht. Es ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Wir wachsen deutlich stärker als der Markt, auch als Marke Gutfried. Wir werden jetzt im September die ersten fleischalternativen Produkte in den Markt bringen, also sprich vegane Nuggets. Wir haben dort auch in den Verkostungen ein unglaublich gutes Feedback bekommen. Wir haben zwei Jahre getüftelt und eins steht für uns im Fokus. Und das ist der Geschmack. Und wir wollen nichts in den, auf den Markt bringen. Und das zeigen auch Studien im vegetarischen Bereich ist der Geschmack das Entscheidende und ich muss es hinkriegen, dass es auch nachher so schmeckt. Die Ideologie bei 60% Prozent Flexitarier, die wir ansprechen wollen, weil unsere Zielgruppe sind nicht die 5% Veganer, die sowieso nicht Gutfried kaufen, weil sie eben sagen, ja, ich bin Veganer aus Überzeugung, ich bin äh, gegen, gegen, ähm, gegen die Lebensmittelproduzenten, die wahrscheinlich auch nicht Nestle kaufen, also auch nicht, nicht an Garden Gourmet oder, oder, oder The Vegetarian Butcher von Unilever, weil sie eben auch sagen, das sind große Konzerne, die wollen mich unterstützen. Unser Ziel sind die 60 Prozent Flexitarier, die wir mit Gutfried ansprechen.
2: Der Bereich der vegetarischen und veganen Produkte bei Tönnies wird stark ausgebaut. Noch vor Jahren undenkbare Produktlinien entstehen.
1: Unsere Produkte, die wir jetzt auf den Markt bringen, da, wir hatten natürlich dann eine, eine Reihe von Varianten, da ging es bis, bis über Thunfisch, veganen Thunfisch, äh, die noch gar nicht, was es da für für, für Artikel ähm, auch mittlerweile in der Entwicklung gibt. Auch viele, die uns dann nicht überzeugt haben, wo wir gesagt haben, nee, das, das, das reicht noch nicht. Ähm, einige haben es dann tatsächlich auch zu Eigenmarken jetzt heute schon geschafft, also wo eben dann der Handel gesagt hat, Mensch, für unsere Eigenmarke, das wollen wir machen. Kommt jetzt auch ein, ein veganer Bacon auf den Markt äh, von uns. Ähm, aber ja, Und die Verbraucher werden auch dann entsprechend ab dem 15.09. vegane Fischstäbchen von Gutfried finden. Und wir haben eine Verbraucherumfrage gemacht. Unser Markenkern, unsere DNA ist entsprechend Geflügelwurst und eben entsprechend vegane, vegetarische Erzeugnisse. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben diese Produkte bei uns entwickelt und wir haben da reingebissen. Wir haben uns alle angeschaut und gesagt, das ist, ist nicht wahr, dass das, das, was da rausgekommen ist, was unsere Produktentwickler gemacht haben. Ja, du
0: hast haben, aber auch die Produktentwicklung genug genervt, das muss ich mal an dieser Stelle mal sagen. Was da, kam, so? was da
1: was da rauskam bei den veganen äh, Fischstäbchen, war sowas von unfassbar eins zu eins, dass wir gesagt haben, das muss jetzt raus und das wird auch äh, sicherlich einschlagen, weil sie, weil sie schaffen es, mit einem rein pflanzlichen Erzeugnis, die die Muskelstruktur eines Fisches hinzukriegen, Also diese, diese leicht überlagerte Muskelstruktur, dieses Glasige und eben den Fischgeschmack. Und ähm, das hat uns so begeistert, dass gedacht, dann, das wir es gedacht haben, das müssen wir jetzt in den Markt bringen.
2: Der Geschmack der neuen veganen Nahrungsmittel ist entscheidend für die Nachfrage. Auf diesem Gebiet gibt es zurzeit viele Innovationen.
1: Die Qualität des Produktes hängt immer entsprechend mit der mit der Gewinnung äh, des jeweiligen Rohstoffes zusammen. Sie können nicht per se sagen, ähm, Soja ist. Äh, Sie können nicht jede Sojabohne nehmen. Also es gibt spezielle Sojabohnen, die entsprechend extruiert wurden, ähm, die ein entsprechendes äh, Verfahren haben, entsprechende Temperaturen, die möglicherweise dann in diesem in diesem Prozess Bitterstoffe annehmen. Und ähm, wir haben es halt einfach geschafft, auch dann eine, eine Bohne zu zu gewinnen, eine Sojabohne, dann auch auch, auch Erbsenprotein. Und, und den Geschmack äh, dann so hinzukriegen, dass eben diese Bitterstoffe, ähm, diese, diese Fehl, den Fehlgeschmack, den, den, den Soja äh, mit sich bringt, dann auch, ähm, auch reduziert. Wir haben ähm, sowohl Artikel ähm, im Bereich der Clean Label Produkte, also ohne Zusatzstoffe, ähm, die, die wir auch entwickeln und, und äh, wo wir auch ein Produkt dabei haben, was wir auf den Markt äh, jetzt bringen. Ähm, das ist eben auch hat sogar ein nutri A. Also auch selbst Salz und auch eben Fette, die dort entsprechend gesund sind. Aber entscheidend ist, und das sehen wir halt dann auch tatsächlich in diesem Segment, entscheidend ist der Geschmack. Und wenn ich jetzt komplett ohne Aromen und ohne Zusatzstoffe arbeite, dann habe ich nachher ein Erzeugnis, was was schon per se erstmal anders und abweichend schmeckt. Und uns war es jetzt wichtig, in diesem veganen Bereich den Geschmack zu fokussieren. Und das haben wir geschafft. Wir haben die, die Zutaten auf ein Minimum reduziert, die Zusatzstoffe. Aber ganz ohne kommen sie aktuell noch nicht aus, um entsprechend dann äh, diesen Geschmack zu erarbeiten. Mit natürlichen Aromen natürlich dann auch dabei. Ähm, aber es ist äh, sicherlich auch ein weiter, weiter Weg nochmal wieder, ähm, da auch den nächsten Schritt zu gehen. Aber gerade auch von 2014 bis heute hat sich unglaublich viel getan. Und äh, sobald wir es können, werden wir auch dann auf die nächsten äh, Zusatzstoffe verzichten.
2: Fleischersatzprodukte sind gesellschaftsfähig geworden. Bei den Herstellern herrscht Aufbruchstimmung. Pflanzen auf dem Teller, Hafer oder Nüsse in der Milch. Zurzeit ist es komplett im Trend, vegetarisch oder sogar vegan zu sein. Und kein Ende in Sicht?
1: Also ich glaube, generell haben wir den Trend aktuell zur zur bewussteren Ernährung. Und ähm, dazu gehört halt auch, auch Fleisch. Und äh, diese bewusste Ernährung und, und und das, was ich eben brauche, wir haben eine alternde Bevölkerung, Im, im Alter brauchen sie auch eine, eine, eine deutlich erhöhten, äh, erhöhte Aufnahme von Eiweiß, ähm, das können sie idealerweise und auch um relativ äh, in, in einer hohen Dosis ähm, dann auch über Fleisch zu sich nehmen, ist sicherlich ähm, da ein Riesenvorteil, wer sich bewusst ernähren will, dann, dann gibt es für mich de facto Ähm, nichts Natürlicheres als ein Stück Fleisch. Da gibt es keine Zusatzstoffe, da kann man Salz und Pfeffer dann äh, nach dem Braten noch drauf machen. Und dann haben sie letztendlich das zugenommen, was was einen sehr, sehr hohen natürlichen Ursprung hat. Trotzdem ähm, sehen wir auch gerade in in dem Bereich der der Millennials, die viel zitierte Zielgruppe in dem Bereich, dass sie eben auch einen neuen Lifestyle haben. Dass sie sich auch darüber Gedanken machen, Mensch, was, was was kann ich heute Abend essen? Was ist vielleicht nicht ganz so so Mainstream? Und finden dann halt auch entsprechend Zugang zu einem breiter werdenden Produktportfolio. Und ähm, deswegen wird sich das wahrscheinlich irgendwo auf dem Sockel etablieren. Studien, die A.T. Kearney-Studie, die ja immer viel zitiert wird, sagt voraus, dass eben in 2040 die, ähm, der, der Anteil des tierischen Proteins immer noch irgendwo bei 40 Prozent liegen, liegen wird. Ähm, dann gibt es noch das In vitro Fleisch und das pflanzliche Protein. Ähm, in einem steigenden Markt ist damit auch nach dieser Studie 2040 die Fleischproteinquelle immer noch Nummer eins. Und der Markt steigt. Also gerade asiatische Länder, afrikanische Länder ähm, haben einen ein Steige, ein, ein, ein steigenden Drang eben auch nach tierischen Proteinen. Das ist, ist logisch und das geht einher mit, mit ähm, einem steigenden ähm, Wachstum in der Bevölkerung, der steigenden ähm, steigenden Bruttosozialprodukt, ähm, steigert auch eben entsprechend dann den Fleischkonsum. Und ich glaube einfach, dass es äh, eine gute Alternative ist, die ähm, den Bedarf ähm, zur Ernährung der, der Weltbevölkerung zu decken. Dazu gehört natürlich dann auch ähm, das Thema In-vitro-Fleisch. In wir hatten es in einer älteren Folge ja auch schon mal schon mal gesagt. Auch da sind wir dabei das ähm, aktiv zu begleiten und und am Ende äh, halte ich es dann relativ relativ ähm, ganz klar wir sind Lebensmittelproduzent aus der Schlachtung heraus wir haben eine hohe Verantwortung für die deutsche Landwirtschaft die deutsche Landwirtschaft ist ähm, ist äh, in der Welt im weltweiten Vergleich die 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 beste und nachhaltigste ähm, die es mit gibt darauf sollte man stolz sein und die sollte man auch entsprechend fördern
0: und wir sind ja oder haben früh angefangen, die berechtigten Bedenken, Einwände zur Tierhaltung zu korrigieren, indem wir andere Haltungsformen entwickelt haben. Dann bin ich wieder bei, bei der Tierproduktion, indem wir Offenfrontstelle prä- äh, präferieren, ähm, indem wir anderes Futter präferieren. Wir haben die Nitrateinträge von äh, in, ins Grundwasser und so weiter intensiv reduziert und so weiter durch H&C-Trennung, durch andere Verfahren. So und da sind wir sind wir auf einem sehr sehr guten Weg. Das heißt also man erkennt die neue Ausrichtung des Verbrauchers. Ich habe immer gesagt, wir müssen unser tun und handeln so gestalten, dass wir die Akzeptanz des Verbrauchers und der Bürgerinnen und Bürger erhalten. Das sind Vorträge, die ich seit 13 15 Jahren halte in der Landwirtschaft bei Verbraucherverbänden insgesamt, wo wir sagen so Tönnis ist nicht ein Teil des Problems, sondern ein großer ein großer Faktor der Lösung dieser Themen. Ich selber glaube, intensiv wird es, oder ich glaube fest daran, dass wir nachhaltig Fleisch verzehren in der breiten Bevölkerung. Vielleicht nicht mehr so viel in Mitteleuropa wie heute. Aber der Weltmarkt insgesamt gibt unseren Landwirten bei guter Erzeugung, bei veränderter Erzeugung, veränderter Tierhaltung ein gutes Fundament für die Zukunft.
2: Aktuell gibt es einen größeren Anteil an Frauen in Deutschland, die sich vegetarisch ernähren. Früher wurde gegessen, was auf den Tisch kam. Heute ist das Essen für eine Familienfeier eine logistische Meisterleistung. Einer isst kein Fleisch, jemand hat Laktoseintoleranz, kein Gluten, nur weißes Fleisch, keinen Zucker. Und die Nahrungsmittelproduktion muss sich darauf einstellen.
0: Stellen Sie sich diese Regale, die Sie heute finden im Einzelhandel vor. Noch vor 20 Jahren sahen die ganz anders aus. Da waren da drei Böden weniger drin auf 2,40 Meter. Die Breite war nicht da. Schauen Sie sich heute an, die, 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 die Artikelvielfalt von Joghurt aller Möglichen, von Milch. Von, von unterschiedlichen Eiern, von Fleisch- und Wurstwaren. Also das die Qualität. Das, was dort der 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 Einzelhandel leistet in Deutschland, in, in gesamten Mitteleuropa, das ist sensationell. Also für jeden das, was er haben möchte. Bio, wir sind Marktführer im Bio, Rotfleisch. Ja, Es gibt niemanden, der mehr Bio anbietet als wir. So Natürlich, wenn er sagt, ich leiste es mir, und das ist ein Stück meiner Lebensphilosophie, muss er Bio kaufen. Auch welche, was für
1: tolle Unternehmen da auch entstanden sind. Ja. Gerade im ultrafrische Bereich. Wir fahren viele. Wir sind ja hauptultrafrische Lieferant eben auch in dieser Logistik. Wir fahren alle Leger in Deutschland äh, tagtäglich an rund um die Uhr. Und ähm, das ist halt entsprechend äh, etwas, wo wir, wo wir auch dann, dann sehen, welche tollen Produkte und welche, welche innovativen und tollen Unternehmen auch entsprechend da im Markt sind. Im Übrigen sind wir auch ähm, da äh, immer wieder im, im Austausch halten uns da auch, ähm, halten auch Ausschau äh, nach, nach innovativen Unternehmen, die wir da auch fördern wollen. Ähm, letzte Woche erst ist wieder ein, ein hochinteressantes äh, Gespräch dort geführt. Ähm, nicht nur in vitro, sondern auch gerade generell im Lebensmittelbereich äh, sind, wir da, sind wir da auch ähm, mit offenem Ohr zugange. Mit Hohmann, mit Hohmann sicherlich ein Thema, was wir äh, jetzt auch in den letzten Monaten da auch intensiv diskutiert haben. Leider nichts geworden. Ähm,
0: die man muss nicht alles machen, Max. Was wir, wir sind in einer Ausrichtung, in einer, in einer neuzeitlichen Ausrichtung. Wir sind dabei, unsere CO2-Bilanz massiv, massiv zu verbessern. Wir waren top und wir werden zum Beispiel die größte Photovoltaik-Expansion in der, in der Fleischbranche schaffen. Da sind wir jetzt intensiv, intensiv dabei, zu sagen, wir wollen unseren Strom über, über Photovoltaik auf den Dach auf den Dächern produzieren. Wir, wir werden unsere, unsere Primärenergie reduzieren. Wir sagen ja, wir, da richten wir uns auf. Sie sind jetzt dabei. Wir haben die ersten Elektro-LKWs in der Pipeline, wo wir sagen so und auch an, an wasserstoff lkw die wir mit, mit einem großen LKW-Hersteller testen wollen. Weil ganz einfach sagen, wir, wir werden unserer Verantwortung gerecht, um auch Trendsetter zu sein, um auch zu treiben, so wie wir vor 40 Jahren Punkt Hygiene die Branche vor uns hergetrieben haben, wo wir gesagt haben, das verändern wir jetzt. Da sind wir mittendrin und da sind wir hochmotiviert und da haben wir Teams gebildet, die sagen so, das kümmert euch da, das, das, das und das ist auch etwas, was ich selber treibe, das möchte ich gerne noch so, ich rede ja nicht vom Aufhören, aber ich, ich möchte mich auf diese Projekte mehr intensiver konzentrieren. Max macht mehr Markt, das macht er sehr gut, da ist er ja unglaublich hineingewachsen und ich werde mich so um diese wichtigen Themen der Zukunft kümmern.
1: Generell Kreislaufwirtschaft in der, in der Verfütterung, Soja Sojaimporte reduzieren, das sind alles äh, Themen. Wir wollen
0: diesen Regenwald Soja nicht. Das wird, das wird bald der Vergangenheit angehören. Wir haben die, die Sojazugaben wirklich fraktioniert, wir haben sie massiv reduziert. Und sehr zum Leidwesen der Soja-Importeure. Ja? Aber mit gutem Erfolg und immer das Produkt als Produkt und das Tier als Tier in den Mittelpunkt gestellt. Aus Sicht des Tieres, wie, wie gehe ich mit ihm um? Wir waren, als wir angefangen sind, uns um, intensiv um Wurst zu kümmern, Fleisch waren, der Treiber zum zum Clean Label. Das heißt also Zusatzstoffe, raus, 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 raus. Und das ist der Ansatz, den Max ja eben meinte. Da bin ich ganz stolz drauf, dass wir unsere Produkte n- produzieren, nicht mit einem Beipackzettel. Sondern heute schon reduziert mit einem klaren Ziel, auch die Fleischersatzstoffe, die vegetarischen, die veganen Produkte mit so so viel wie als nötig und so wenig wie möglich zu produzieren.
1: GMO-freies Soja ähm, ist natürlich da wichtig, kein Regenwaldsoja. Idealerweise äh, Soja aus aus der ähm, Donauregion. Serbien, ähm, Rumänien, sicherlich große Augenbauländer. Wir sind ähm, selber mit mit einer Landwirtschaft in Rumänien, ähm, wo wir jetzt äh, planen, von von dem Futtersoja, was wir dort in in Bioqualität anbauen, auf auf die spezielle Sojabohne, die entsprechend dafür geeignet ist, umzustellen. Äh, Um dann auch gemeinsam mit einem einem, ähm, Lieferanten aus der Gewürzindustrie äh, das dann entsprechend aufzubereiten und dann äh, für die weiterverarbeiten und dann auch selber zu nutzen. Also das sind so Themen, mit denen wir uns da auch beschäftigen. Schließlich sich
0: der Kreislauf dann. Nicht, weil wir den anderen das Geschäft nicht gönnen, sondern weil wir sagen, wir haben ja einen hohen Bedarf. Aber wir wollen da schon auch vorgeben aus eigener Erfahrung. Sagen, bitte so machen, damit wir damit wir eben die das beste Soja für diese Produkte oder auch Erbseneiweiß und so weiter dann nutzen können.
2: Bei umweltbewussten Kaufentscheidungen stehen beim Verbraucher nicht nur der Inhalt im Vordergrund, Sondern immer stärker auch die Nachhaltigkeit der Verpackung.
1: In der Verpackung äh, haben wir uns natürlich dann auch für Gutfried da extrem viele Gedanken gemacht. Wir haben ähm, unter der Marke Gutfried äh, aktuell ähm, im Prinzip jede unterschiedliche Verpackungsinnovation. Das fängt beim Chemcycling an. ähm, Chemisches Recycling äh, geht über RPET. äh, Wobei RPET auch, das muss man auch wissen, wenn man ähm, aus aus dem Kreislauf der Pfandflaschen dieses RPET rausnimmt, dann hat man vermeintlich dann eine nachhaltige Verpackung, entzieht aber dem Recycling-Kreislauf entsprechend einen, einen Rohstoff, der dann nicht mehr zur Verfügung steht. Also das werden wir jetzt wieder reduzieren. Wir sind jetzt bei unseren veganen Produkten als einer der wenigen mit einer Pappschale als, als Trägermaterial wo wir dann auch das Plastik trennen können. Ich glaube, da das ist so aktuell, glaube ich, dass das das Beste wichtig ist, dass es trennbar ist vom von der Pappe, vom Papier. Auch immer ganz entscheidend: Viele Verbraucher denken immer, wenn ich Papierpackungen habe, die eben ähm, entsprechend äh, unter, aus unterschiedlichen Schichten und einer Plastikschicht bestehen, dann ist das tatsächlich überhaupt nicht nachhaltiger, sondern es äh, kann nicht recycelt werden, ist nicht recyclingfähig. Also sind wir unterwegs, sind da im sehr engen Austausch und das ist für uns tatsächlich auch eines der, der wesentlichen Ziele in unserer T30-Agenda, dass wir eben da auch weiter unser Plastik deutlich reduzieren und vor allen Dingen recyclingfähig machen.
2: Bei der Debatte um fleischlose Ernährung wird mittlerweile viel Druck aufgebaut und mit schlechtem Gewissen gearbeitet. Fleischesser ignorieren demnach Themen wie Tierwohl und Nachhaltigkeit. Clemens Tönjes und sein Sohn Max sehen diese Entwicklung mit Sorge.
0: Was ist das, wenn ich das zu einer, ich habe den Begriff ja eben schon mal genannt, zu einer Religion mache, dann bin ich auch ein Holzweg. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt hergehe und sage, ich stelle Pädagogen ein, wie das zum Beispiel eine, eine NGO-Gruppe macht, und gehe mit Schockbildern in die Kindergärten, in die Kindertagesstätten und sage, guck mal, willst du, da, willst du dem Tier das antun? Dann halte ich, das ist das unredlich. Dann sind wir, ja, dann sind wir auf da das finde ich auf dem Holzweg. Warum soll denn nicht jeder für sich selbst im vollen Bewusstsein entscheiden, was er isst? Um Gottes Willen. Das ist das, was ich meine. Das muss man dem Verbraucher ähm, überlassen, ob er Fleisch isst oder nicht, ob einer den Genuss vom Fleisch mag oder den den den, den Genuss von Vegetarischen oder auch warum soll es denn nicht? Es gibt so tolle ähm, es gibt so tolle Pasta, ja. Es gibt so tolle Gerichte und so weiter. Da muss er, muss er nicht alles dann wie Fleisch schmecken, nur kein Fleisch ah, sein. Verstehe ich auch nicht. Also es ist kein Thema. Barilla macht so tolle Sachen, sage ich immer. Also um Gottes Willen, ja, dann Mahlzeit.
1: Ja, es gibt ja das, das, das Fleischparadoxum, wo dann ja entsprechend ähm, diejenigen, die äh, vergrellt sind, die, die Hardcore-Veganer dann, dann auch versuchen, immer wieder das, äh, das Essen zu vermiesen. Und im Prinzip ist es dann wie so häufig. Es ist eine sehr, sehr laute Minderheit. Es sind ja nun mal 10% ungefähr Vegetarier, noch weniger Veganer. Und am Ende geht es darum, dass wir über ein gesundes Lebensmittel sprechen. Das gesündeste Lebensmittel meiner Meinung nach, was es gibt. Das Reinst du.
2: Der Druck auf die Branche wächst. Max und Clemens Tönnies geben einen Ausblick auf den Lebensmittelmarkt in zehn Jahren.
0: Ja, wir werden... In der Verantwortung bleiben, auch jedem, egal mit welchem Geldbeutel er gesegnet ist, ordentliches, ein ordentliches Lebensmittel äh, produzieren zu können. Ganz eindeutig. Das ist so. Das ist äh, die Ausrichtung, die wir haben und so sehe ich auch den Markt.
1: Wird äh, total spannend zu so sehen, wie sich die, äh, die äh, Medien äh, da auch dann entsprechend mit dem Lebensmitteleinzelhandel verbinden ob ich noch selber einkaufen gehe oder ob es entsprechend nachher dann per ähm, äh, intelligenter Lösung dann auch direkt erkannt wird, dass ich jetzt gerade einen Bedarf habe. Also ist, ist ist schwer zu sagen. Ähm, wie schon gesagt, ich glaube, die die Lebensmitteleinzelhändler per se haben machen einen super Job ähm, über Regionalität, über Konzepte, wo jetzt die Pflanzen auch im Store wachsen, äh, über ultrafrische Sachen. Ähm, aber entsprechend natürlich auch äh, die Veränderung von vor zehn Jahren zu heute war irgendwie rückblickend dann gar nicht gar nicht so groß, ne? also ähm, ich bin immer noch einer, der gerne einkaufen geht, ich äh, bestelle mir nichts nach Hause, ähm, für mich ist Shoppen ein persönliches Highlight, vielleicht sogar in Corona dann sogar shoppen zu gehen, sich was Gutes zu tun, auch mal rauszukommen, ja, fast sogar umso mehr, klar gibt es das One-Stop-Shopping aktuell, aber es ist irgendwie doch ein Highlight. Es wird schwer zu sagen, wie es wie, wie es wie es in zehn Jahren ist. Ich glaube, intelligente äh, Lösungen im ähm, künstliche Intelligenz werden da sicherlich eine Rolle spielen. Aber ähm, unsere Händler in Deutschland sind äh, de, die, die stärksten Händler der Welt und ähm, da bin ich überzeugt davon, ähm, dass es dann vielleicht eher kontaktloses Bezahlen an der Kasse, äh, Entnahmen ähm, von von aus dem Regal, dass das dann entsprechend gleich bezahlt wird, dass ich nicht mehr in der Schlange stehen muss. Ich glaube, das sind so Themen, die eine Rolle spielen. Wie sich jetzt das Thema, Thema Online-Shopping ähm, dann auch auf Dauer durchsetzt, ähm, bin ich gespannt. Ähm, wie gesagt, äh, man sieht auch schon den Trend dann auch wieder ein Stück weit zu mehr Beratung, äh, auch über das, was man isst an der Theke und äh, eben diese Themen.
2: In der nächsten Folge geht es um Clemens und Max Tönnies privat. Was sind ihre Ideale, ihre Ziele und Lebenseinstellungen? Was bedeuten Tradition und Innovation für Sie als Familienmenschen? Und gelingt es, das Privatleben vom Unternehmen zu trennen? Bis dahin folgen Sie auch der Tönnies-Gruppe bei LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram.